0: Welkom, fijn dat je luistert. Hier kun je preken horen van Adse Buursma en Wilmer Blijdorp. Wij zijn predikanten van de Burgt in Barneveld. Deze keer een preek over de vrucht van de geest. Je hoort eerst een lezing uit Galaten 5 waarin die vrucht van de geest uh, genoemd wordt. Daarna hoor je een klein stukje preek over die tekst. En vervolgens lezen we over de vrucht vreugde in Johannes 15 en gaat de preek daar vervolgens over. We hopen dat het luisteren van deze preek je opbouwt en je vreugde geeft. Zoals het uh, lied wat je hoort het ook zegt. Hier is mijn hart Heer, spreek uw waarheid.
1: Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven. Maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander en u kunt dus niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet... De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde. Vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen.
0: Als er iets verboden wordt... Dan haak ik af. Een tijdje terug las ik een interview met een vrouw. En het ging over geloof en betrokkenheid bij de kerk. En deze vrouw was nou, niet echt gelovig. Zo omschreef ze zichzelf niet. Maar ze ging wel geregeld naar de kerk toe. En in het gesprek daarover zei ze dit zinnetje. Wanneer het in de kerk gaat over verboden. Ja, dan haak ik af. Is dat voor jou ook zo? Dat je... Niet zoveel heb met de regels van het geloof of van de kerk. Heel wat mensen in Nederland zullen dat gevoel ook wel hebben bij geloof en bij God en bij de kerk. He, daar gelden bepaalde regels, daar zijn normen waar je in principe aan moet voldoen. En veel christenen zullen tegen dat beeld in opstand komen. Want het goede nieuws van Jezus gaat toch over bevrijding, niet over regels. We zijn niet meer onder de wet, wordt er dan in kerkjargon bijgezegd. Op het moment dat Paulus zijn brief aan de Galaten schrijft, heb je ook dat soort discussies en gesprekken in de kerk. Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen, je moet je als christen nog aan allerlei regels houden. Joodse regels. En aan de andere kant zijn er christenen die zeggen, nee joh, je bent vrij. Je kunt doen wat je wilt. En Paulus? Paulus is het met allebei niet eens. Tegen degene die zeggen, je moet je nog aan allerlei regels houden, zegt hij zeker niet. Je bent geroepen om vrij te zijn. Jezus heeft jou bevrijd van het idee dat je jezelf moet redden door je goede gedrag. Dat hoeft niet. Jezus bevrijdt je. Jezus redt je. Jouw goede gedrag redt jou niet. En jouw slechte gedrag veroordeelt jou niet langer. Dankzij Jezus. He, dus Paulus moet niks hebben van regeltjes geloof. Maar hij moet ook niks hebben van een overdreven nadruk op vrijheid. En dat je maar kunt doen wat je maar wilt omdat je in Christus bent. Nee, misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeert een vrij spel te geven. Paulus wijst dus twee manieren van leven af. Aan de ene kant fel tegen regeltjes geloof, en aan de andere kant tegen het idee van vrijheid en kunnen doen wat je maar wil. Die twee manieren, die lijken ook enorm veel op elkaar, als je er wat beter naar kijkt. Haast als de jongste en de oudste zoon. Het zijn manieren van geloven die over de buitenkant gaan. Over gedrag. Over wat je wel mag, of wat je niet mag. Over wat je wel doet of niet doet. He? Of de wet beheerst je. Of je vrijheid beheerst je. En beide brengen ze ellende. Terwijl ze ook nog eens binnen de kerk met elkaar overhoop liggen. Ook vandaag gebeurt dat zomaar nog in de kerk. Waar de een roept, ik ben vrij in Jezus om dit te doen of dat te doen. Roept de ander terug, nee, je hebt je nog aan deze regels te houden. Nou, tussen die twee manieren van leven, komt Paulus met een derde weg. Laat u leiden door de geest. De geest die de strijd aangaat met die aardse begeerte. Met het zomaar volgen van wat jou zelf dunkt. U kunt dus niet zomaar doen wat u maar wilt. En tegelijkertijd, die geest bindt ook de strijd aan met dat regeltjesgeloof. Wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Die weg van leiding door de geest is niet een weg van de buitenkant, van gedrag. Het is een weg van de binnenkant. Van het vormen van je karakter. Van gevormd worden. Niet door wetten of door regels of je eigen gevoelens en begeertes. Nee, gevormd worden door iemand anders. De geest van de Heer die in je woont. Die van binnenuit iets laat groeien. Of die daar soms aan het snoeien is. Aan het schaven. Zodat er vrucht komt. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het gaat allemaal over de vorming van je karakter. He, niet de focus op hoe gedraag je je, maar de focus op wat voor mens ben jij. En natuurlijk, dat ga je aan de buitenkant merken. Maar dat gedrag is dan geen van buitenaf opgelegde wet, zo moet je je gedragen. Of een door jezelf bedachte way of life, zo wil ik leven. Maar een van binnenuit gevormde manier van leven die de geest je influistert, die het in je hart schrijft. Het is trouwens wel heel boeiend hoe scherp dat contrast is tussen de vrucht van de geest en die dingen die uit de aardse begeerte voortkomen. Hè? Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, nou dat hele rijtje wat Hans net voorlas. Stel nou eens dat je die wand van de kerk zou moeten bedekken eh, met allemaal nieuwsberichten en verhalen en ervaringen en social media berichten. Die daarover gaan, over woede en gekonkel en geruzie en vijandschap enzovoort. En stel dat we die wand nou zouden bedekken met allemaal nieuwsberichten en verhalen en ervaringen en social media berichten over de vrucht van de geest. Welke wand zou eerder vol zijn, denk je? Volgende week komen er negen plekken in deze kerk. Negen plekken waar karton hangt. Voor elke vrucht van de geest één. En jullie worden allemaal uitgenodigd om die plekken te gaan vullen. Met inderdaad nieuwsberichten, verhalen, ervaringen. Links naar websites of naar YouTube-filmpjes, QR-codes. Om dingen te laten zien aan elkaar waarin je de vrucht van de geest bent tegengekomen. Vrede, vriendelijkheid, zachtmoedigheid. Die negen plekken hier in de kerk mogen plekken worden waar je iets kunt lezen en ontdekken. Zo werkt de geest. Daar groeit de vrucht van zijn werk. Maar dan moeten ze wel gevuld. Dus dat vraagt opmerkzaamheid van ons. Waar zien wij en proeven wij de vrucht van de geest? Hier in ons leven anno 2024. Dus ik nodig jullie allemaal uit, ik daag jullie uit, ga daar naar op zoek. Train je antennes, je voelsprieten, je opmerkzaamheid. Raak afgestemd op wat de geest doet en deel wat je ontdekt met de geest. Anderen hier in de gemeente. Vanaf volgende week kan dat, dus deze week kun je het nieuws op een andere manier gaan volgen. En een van de plekken zal gaan over vreugde. Want dat is een van de vruchten van de geest. Vreugde als onderdeel van je karakter. Wat voor mens ben ik? Ik ben een vreugdevol mens. En dat is een woord waar Jezus het ook over heeft. En daar gaan we nu over lezen uit Johannes 15 vers 9 tot 17.
1: Ik heb jullie lief gehad, zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je hem vraagt in mijn naam. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief.
0: Er zit een soort van uh, ketting in deze woorden van Jezus. Uh, de Vader heeft mij lief gehad. En ik heb jullie, de leerlingen, op dezelfde manier lief. Uh, blijf in die liefde en heb dan elkaar lief. En draag zo vrucht. Een, een ketting van liefde. Van de Vader naar de Zoon, naar de volgelingen. Tot aan de uiteinde van de aarde. En vandaag zitten wij hier in de 21ste eeuw in Barneveld... En wij zijn vruchten aan die ketting van liefde. Van de wijnbouwer, via de wijnstok, naar de ranken die veel vrucht dragen. Een stroom van liefde en een stroom van vreugde. Volkomen vreugde zelfs. Bij de doop van Jezus, helemaal aan het begin van zijn bediening, voel je ook dat stromen. Jezus gaat dan de Jordaan in om gedoopt te worden door Johannes de Doper... En als hij kopje onder is gegaan, dan scheurt de hemel open, de geest daalt als een duif neer op Jezus en een stem klinkt uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Een stroom van vreugde vanuit het hart van de Vader dat opspringt van vreugde als hij zijn zoon ziet. Zuivere, heilige, eeuwige, liefdevolle vreugde in God zelf, de drie enige. Hij is de bron van alle vreugde in hemel en op aarde. En tieners, als je iets meeneemt uit deze preek, laat het dan dit zijn. God is een God van vreugde, van blijdschap. Volkomen vreugde. Ook in de moeilijkste momenten. God is vol van vreugde. En Jezus voelt die vreugde en liefde van zijn vader. Het is het fundament van zijn bestaan. Vlak na die schitterende woorden die Jezus hoort bij zijn doop, wordt hij de woestijn ingestuurd. De eenzaamheid in. Waar hij honger leidt. Waar hij wordt uitgedaagd en beproefd door de duivel. Maar Jezus staat daar krachtig. Gedragen door de vreugde en de liefde van zijn vader. Dit is wie hij is. De geliefde zoon. In hem vindt de vader vreugde. Wat een voorrecht is het, hè? Als je gedoopt mag zijn. Dat zulke woorden ooit tot jou gesproken zijn. Terwijl het water over je heen gutste. Jij... Jij hoort bij mij. Ik noem je bij je naam. Ik heb je lief. In jou vind ik vreugde. Eeuwige liefde. Niet te stoppen vreugde van God voor jou. Je zult maar net als Jezus gedoopt zijn. Het is deze vreugde van de Vader die Jezus in zich meedraagt. Die hij uitstraalt, die hij verkondigt. Die hij doorgeeft in woorden en daden, in zijn omgaan met mensen. Die vreugde brengt hem ook aan het kruis. En laat hem volharden. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet ligt, hangt hij daar. En juist als het daarover gaat, over kruis en sterven en lijden. En tegelijkertijd over vreugde dan voel je wel aan, dit is geen oppervlakkige, gefekte blijheid. Happy Clappy. Geen verplichte glimlach of opgelegde vrolijkheid. He, misschien ervaar jij wel in je leven dat je op sommige plekken, ja, dat daarvan je verwacht wordt dat het goed met je gaat en dat je een beetje blijheid uitstraalt. En misschien verwacht je dat wel van jezelf. Dat je niet het achterste van je tong laat zien. Dat pijn en verdriet en angst een beetje weggemoffeld worden. Want het moet wel een beetje gezellig en leuk blijven. Nou, dat is niet vreugde van de geest. De vreugde van de geest is echt en diep. Die is er ook aan het kruis. En dat betekent ook dat het tegenovergestelde van die vreugde van de geest... is niet dat je verdrietig bent of dat je zorgen hebt... Nee, deze goddelijke vreugde kan samengaan met groot verdriet en enorm verlies. Sterker nog, dat gebeurt zelfs opvallend vaak. Het tegenovergestelde van de vreugde van de geest is onverschilligheid. Afgestompt zijn. Iemand noemde dat... Praktisch atheïsme. Met je mond beleiden dat de drie-enige God vol van vreugde je vader is en je verlosser en je vernieuwer. Maar toch zelf gekenmerkt worden door bozigheid, wrok, gechaggerijn en onverschilligheid. Dat je in de praktijk van het leven leeft alsof de God van vreugde er niet is. Praktisch atheïsme omdat je over het hoofd ziet wie God is. De God van vreugde. En zijn vreugde, die mag doorstromen in jouw leven. Ja, wij mensen mogen deel zijn van die ketting van liefde en vreugde. Dankzij de geest van God. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Jezus wil zijn vreugde geven, de geest wil vreugde in jou laten groeien. Alleen dat al, hè? hoe genadig en liefdevol is dat. Wij mensen mogen deelnemen aan, onderdeel worden van de vreugde van de drie-enigen, de eeuwige God van hemel en aarde. Alleen dat al, en je daarover verwonderen, zou genoeg kunnen zijn om een leven lang blij te zijn. Maar hoe kan die vreugde groeien? Hoe kan je die vrucht zoeken in je leven van elke dag? Jezus geeft in Johannes 15 drie aanwijzingen. En die drie aanwijzingen zijn helemaal met elkaar verbonden. Allereerst zegt Hij, blijf in mijn liefde. In zijn liefde behoud je en vind je vreugde. Door je te blijven verheugen in wie Hij is. De redder, de leeuw, maar ook het lam... Koning, genezer, vriend, je herder, je leraar, je verlosser, de zoon van God die heel de schepping draagt. Hij heeft lief met een hardnekkige, vasthoudende liefde. Hij heeft jou lief. Laat die Heer je vreugde blijven. Zoek hem op. Verdiep je in hem. Praat met hem. Lees over hem. Spreek met hem. Zing voor hem. Wees gefocust op wie Jezus is. Breng tijd met hem door. Dan boor je een bron van vreugde aan. Blijf in zijn liefde. Blijf in zijn nabijheid. Want daar ligt vreugde. Ook als het leven loodzwaar is. Als je allerlei beproevingen hebt te dragen. Als je ziek wordt. Als de dood dichtbij komt. Als lijden op je pad komt, in wat voor vorm dan ook. Als zorgen je over mannen. Als je niet meer weet hoe het verder moet. Blijf dan juist Jezus' liefde zoeken. Val terug op wie Hij is, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Val terug op zijn trouw, zijn redding, zijn diepe vreugde in het goede. Er kan van alles hopeloos misgaan in je leven. En het leven kan absoluut niet leuk zijn. Er kan een sombere deken over ons bestaan trekken. Maar blijf in Jezus' liefde. Stel je vertrouwen op Gods goedheid, op zijn genade. En je boort een bron van vreugde aan. En hoop die sterker is, dieper en langer duurt dan welk lijden ook. Het tweede wat Jezus zegt over die volkomen vreugde is daaraan verbonden. Hij zegt, blijf in mijn liefde door je aan mijn geboden te houden. Gevaarlijke woorden. Zomaar schieten de mensen van het regeltjesgeloof wakker. A, ah, geboden, die moeten we houden. Of de mensen die zich vrij weten en die niet meer onder de wet zijn, schrikken zich een hoedje. Regels, geboden, wat heeft dat nou met liefde te maken? Denk toch niet als eerste aan de buitenkant, lieve mensen. Jullie kennen Jezus toch? Hij rijkt altijd dieper. Waar is je hart? Daar hebben die geboden mee te maken. Waar zit jij van binnen? Voor wie is jouw liefde? Aan wie ben jij toegewijd? Wie eer jij vanuit een diep verlangen naar wat goed en recht en waar en heilig is? Kijk naar Jezus zelf. Zo diepgaand toegewijd aan de geboden van zijn vader. En niet omdat zijn vader een autoritaire, vervelende, veel eisende man was. Nee, omdat zijn vader hem lief heeft. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Die vader, die heb ik lief... Door zijn wil te doen. Ik hou me aan zijn geboden. Heel mijn hart gaat daar naar uit. Ik verlang ernaar om te doen wat goed is, wat waar is, wat recht is, wat heilig is, wat bij God past. Echt trouw zijn aan de geboden van Jezus. Gehoorzaamheid gaat over je binnenkant. God laat meerdere keren merken dat hij niks heeft met buitenkant gehoorzaamheid. Hij klaagt zijn volk meerdere keren aan. Dit volk dient mij met de lippen, met de buitenkant, maar hun hart is ver van mij. Als er van binnen geen liefde is, laat dan die buitenkant gehoorzaamheid maar zitten. Dat is een holle klank, een schelle symbaal. Maar het goede doen, uit liefde voor God, daar ligt vreugde. Daar voert de geest je binnen, omdat het zo goed is voor je ziel, zo goed is voor je geluk, om het goede te doen. En ja, omgekeerd is dus ook het geval. Een van de belangrijkste blokkades voor vreugde in jouw en mijn leven, is zonde. Leven in leugens... In hatelijkheid, in lust, in hebzucht, in trotse hoogmoed, in egoïsme. En noem alle zondige krachten maar op. Al dat soort krachten zuigen je leeg. Je binnenste verschrompelt ervan. Wordt er dor en doods van. De vreugde wordt eruit weggezogen. Je ziel wordt leeggeknepen en afgebonden. Vreugde stroomt weg als zonde jouw hart in de greep heeft. Niks is zo fataal voor vreugde als leven in zonde. Dat breekt niet alleen je lichaam en je geest, maar dat breekt je ziel. Blijf dus in mijn liefde door je van harte aan de geboden van Jezus te houden. Want daar ligt vreugde, volkomen vreugde. En dit is de kern van mijn gebod, voegt Jezus eraan toe. En dat is het derde. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Dus daar ligt groei in vreugde, in liefde voor elkaar. Zoals God drie drie-enig zich verheugt in zichzelf, vader, zoon en geest, stromen van eindeloze liefde. Zo mogen kinderen van God zich verheugen in elkaar. Elkaar liefhebben met de liefde van Jezus. De ander zien van hart tot hart. Met alle gebrokenheid en kwetsbaarheid. Met alle eerlijkheid en schoonheid die er in mensen is. Naar de ander kijken met ogen van Jezus en zijn vader. Als dat gebeurt, dan laat de geest. Stromen van vreugde in beweging komen. Hij gebiedt daar zijn zegen. En wij weten allemaal, dit is niet simpel. Galaten 5 gaat over mensen in de gemeente van Christus die met elkaar overhoop liggen. Vers 15, die elkaar aanvliegen en verscheuren. Die het risico lopen elkaar te verslinden, staat er zelfs. Die zomaar te maken hebben met vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit. Allemaal dingen die uit ons opkomen en die te maken hebben met onze relaties met elkaar. Die elkaar uit eigen waan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. Dat zijn allemaal dingen die zo makkelijk gebeuren tussen mensen. Tussen zondige mensen. En wij lopen dat risico vandaag volop. ...in een uh, samenleving waar ieder voor zich leeft. En waar het volstrekt normaal is om te polariseren. Waar we met z'n allen van achter onze schermpjes... ...van alles vinden en anderen beoordelen. We lopen dat risico in de samenleving, we lopen dat risico in de kerk. Als we discussies hoog op laten lopen. Als we in het vuur van de strijd om het goede te doen... ...de ander niet meer horen... Of beginnen te kleineren of te verachten. Pas op dat u niet door elkaar wordt verslonden, zegt Paulus. Dit is mijn gebod, zegt Jezus. Heb elkaar lief. En dat zeg ik jullie om je mijn vreugde te geven. Volkomen vreugde. Heb elkaar lief. Zoek de vreugde van Jezus in die ander. Vertel me, wat heb jij gezien van God in jouw leven? Vertel me, waar ben jij hem dankbaar voor? Vertel me over jouw passie, jouw hartstocht voor het evangelie van Jezus. Laat me proeven waar jouw hart vol van is. Laat me proeven hoe de geest in jou doordringt. En laten we daar dan samen blij van worden, aan de tafel van de Heer. Ga voorbij de buitenkant van gedrag, van meningen, van overtuigingen, hoe gelovig ze ook zijn. Zoek elkaars binnenkant. Heb elkaar lief. Zoek de vreugde van Jezus en vind hem zelf. De geliefde Zoon van God, in wie alle vreugde van de kosmos samenkomt. Ja, hemel en aarde loven zijn naam. De vogels zingen, de bergen springen, de bomen klappen uit pure vreugde voor hem. Blijf in zijn liefde. Hou je van harte aan zijn geboden. En heb elkaar lief. Dit zeg ik jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Amen.